0: Всем привет! Сегодня 22 марта и с вами подкаст ⁇ Сило в одном месте ⁇ Вчера произошло то, чего мы боялись, но в глубине души понимали, что это произойдет, поэтому в социальных сетей у нас становится все меньше и меньше, и сейчас особенно важно оставаться на связи. Я надеюсь, что подкаст пока в безопасности, и я продолжу выпускать каждые две недели новую тему. Во-первых, хочу поблагодарить каждого, кто послушал предыдущий выпуск. Я преодолела отметку, хотя нет, мы вместе с вами преодолели отметку в тысячу прослушивания. Это очень важно для меня. И надеюсь, что этот выпуск также не подкачает. Прямо сейчас предлагаю вам подписаться, если вы только еще не подписаны, поставить звездочки, написать комментарий и обязательно делиться этим выпуском в социальной сети, которая вам доступна. Потому что, похоже, нам заново нужно строить наше комьюнити, Наше швейное сообщество, поэтому давайте находить друг друга в новых социальных сетях. Я долго думала, какую тему выбрать. Сейчас, когда каждый день происходит что-то новое, назовем это так новое, тема может стать неактуальной буквально за несколько часов. Первым моим вариантом было поговорить про ВКонтакте: как там вести швейный бог. Но я подумала, что мы говорили о социальных сетях в прошлый раз, второй вариант был связаться с продавцами. Чейного оборудования, манекенов, тканей, узнать у них, какое нас ждет будущее, спойлер с высокими ценами, судя по всему. Но я тоже подумала: мы это тоже и так все знаем, что нас ждет. И вот тема нашла меня сама. Я рада, что мой подкаст уже обретает своих слушателей, у него появляются люди, которые хотят прийти в гости. Это известные люди в швейном мире, поэтому я была очень рада этому сообщению, сразу же согласилась и надеюсь, что вам очень понравится этот выпуск. Обязательно дослушайте его до конца, помните мои рекомендации. Всем приятного прослушивания. Начинаем! У меня сегодня в гостях Маша Эльдаринка, швейный переводчик. Я надеюсь, что она вам многим знакома. Лично я знакома с Машей заочно. У нас в Новосибирске организовывали кинопоказ фильма про Мишек Тедди. Поэтому с машинным прекрасным голосом я уже знакома. Я была очень рада, когда Маша мне написала, потому что я думаю, что сегодняшняя тема как никогда будет актуальной, вдохновит каждого. Мы поговорим, во-первых, про профессию Маши. Меня дико заинтересовало, что именно значит свиный переводчик. И поговорим про биографии великих женщин которые, несмотря на все сложности, несмотря на исторические события, совершили прорыв и в бизнесе, и в швейном мире. Давай, Маша,
1: начнем с первого. Что значит
0: швейный переводчик?
1: Это человек, который знает хорошо английский. Я просто начала Познавать сферу швейную, вообще шить, да, и узнавать термины на русском языке швейные, потому что я с ними не сталкивалась, и, конечно, это было просто взрыв мозга. Притачать там, приутюжить, разутюжить и так далее, когда я шила свое первое платье, да, потому что термины, они такие очень специфичные. Потом меня просто затянула швейная тема, и так как я знала английский, то я начала смотреть также и иностранных швейных блогеров, доходить литературу, На английском языке какие-то мастер-классы Я начинала шить в 2016 году На ютубе тоже было не так много каналов и блогеров, которые показывали швейные процессы Поэтому я смотрела на английском языке И я увидела, что на самом деле швейные термины в английском языке Конечно, там есть такие специальные слова, специальные термины Но также там достаточно и просто То есть, в принципе, я углубилась в эту сферу И так как я уже знала английский я наложила эти термины, да, узнала, сделала себе словарь большой. У меня получилась такая база, и я уже могла переводить, но самой мне эта идея не пришла в голову. Я думала, как бы вот совместить эти две сферы. Сделала блог, у меня был блог, и там начала рассказывать про языки. Потом как-то увидела интерес, что интересно именно узнать, как, какие как термины на английском языке. Я даже сделала курс в восемнадцатом году, учила девушек швейным термином. Сейчас ты
0: рассказываешь, я тебе искренне завидую, потому что для меня переводчик не пустое слово. У меня есть дополнительное образование переводчика. Я 15 лет учила французский, но с английским у меня проблема. И когда я запускала подкаст, я расстроилась, что нет никаких швейных подкастов на русском, потому что считается, что если совсем пустая ниша, то это никому не интересно. Но потом я зашла в английские подкасты, их там просто десятки, и у каждого по сотни выпусков. И я открыла, понятно, максимум, там с Google переводчиком я прочитала описание, там темы еще такие интересные. Например, как сделать бумажные выкройки более долговечными? Еще что-то? Я думаю, безумно интересно. Я хочу послушать. Практичные. <laughs> да, такие, да, да. Я включаю. А там еще такая скорость речи у них. Я думаю, mm-hmm. если бы хотя бы были субтитры или текст, наверное, я бы хоть как-то уловила, о чем они говорят. Я закрыла это все и подумала: очень жаль, я не узнаю, как сделать свои бумажные выкройки более долговечные. У тебя только английский.
1: Испанский, но испанский как-то у меня особо не мелькает, да, блоги, ну, по крайней мере, в швейном как-то испанский не особо, да, больше английский.
0: Я так понимаю, ты
1: сотрудничала с крупными компаниями? Нам всем известны? Ты им тоже переводила. Да, они ко мне обращались. Ну, так как я развивала свой блог, ко мне начали обращаться. Конец 18 началось, потом 19 год, прям 20-й еще немного. Был прям периодом таких переводов. Я переводила инструкции по пошиву там, пальто, юбки, платья. Переводила мастер-классы, например, создания жакета Шанель. И я переводила эти видео, они там по 30 минут, по 20 минут. И делала озвучку, то есть я записывала свой голос на английском языке. чтобы. Потом ее вклинили. Твой голос стал одним из самых известных <смех> в швейном мире, так получается, <смех>
0: еще до того, как мы его услышали в фильмах. Но самое интересное, что фильмы, я так понимаю, на немецком. Ты сказала, <смех> что ты знаешь? Английский <смех> и испанский. <смех> Поэтому <смех> очень интересно, да.
1: Иронично действительно звучит, что три фильма, с которыми я работала, все немецкие, при том, что я в свое время убежала от немецкого языка в сторону испанского, даже группу поменяла, чтобы не учить этот ужасный немецкий. Давай начнем с фильма первого, да, про Эннебурда, потому что с ней такая долгоиграющая история, когда я развивала блог, делала там видео, посты про м-, тематики именно швейного английского, про произношение, например, слова so, <laughs>, которое грамма, если не больше, произносили, как сью, вики, сью, вики, да. Давай ты нам э-, еще раз повторишь, как мы должны произносить. Конкретно, например, компанию э, Вики Соус мы произносим как соус больше как, ну, соус, э, как соус, как кетчуп, майонез, это соусы, да, ну вот. Соответственно, сшить это тоже со. Да, соу it now, sew. Я теперь буду знать, в конце 18 я обнаружила на просторах интернета фильм про Энны Бурда. Он тогда только вышел. Ну, я имела понятие, что вот есть такой журнал, что за ним стоит какая-то женщина Бурда, да. Но я не знала, естественно, ее совершенно истории. И тут я натыкаюсь на этот фильм. Он на немецком, с немецким текстовым описанием. Я через Google-переводчик смотрю, про что этот фильм, и узнаю, что там вообще какая-то потрясающая история стоит за этим журналом. Оказывается, ну, мы шьем по этим журналам, но мы не знаем, да, как они Создавались. Я перевела даже в то время трейлер. Не, не я, я заказала перевод, потому что он на немецком. Мы сделали с мужем первый трейлер. Мы тогда озвучили его. Там, в 2018 году у нас не было ни микрофона. Мы так, по-свойски, да, чисто для, для наших, озвучили его. Вот. И я увидела, что есть среди моей небольшой аудитории, но есть отклик, хотят посмотреть этот фильм. Но я понимаю, что там три часа фильма они все на немецком. Никакие субтитры я не нашла. Как я буду переводить? Заказывать перевод — это очень дорого, потому что, ну, переводчику три часа фильма освоить. Вот. И тогда я оставила эту идею. Через два года, это было лето 2020 года, фильм Бурда так никто и не перевел, Так никто про него не знает. Уже два года прошло, и я понимаю, что, ну, надо еще раз попробовать. И тут мы с мужем находим испанские субтитры, слава богу. И я понимаю, что, ну, с этим уже можно работать. И я вот переводила, то есть я слушала на немецком, переводила э, испанские субтитры на русские. Потом мы решили с мужем записать сами, своими силами, своими голосами. Мы еще не знали, что из этого толком выйдет. И мы думали записать чисто вот опять для наших, для своего сообщества, чтобы посмотрели. Делали там первые кинопоказы в небольших швейных студиях, просто чтобы тоже познакомиться с этой историей. А потом я не думала, что я буду продолжать, потому что, ну, это, да, интересный опыт на один раз. Но потом попался другой фильм. Я поняла, что я не я тоже не могу пройти мимо этой истории, это про Маргариту Штаев, потом еще один фильм, и вот.
0: Мы будем обсуждать фильм и будем обсуждать истории этих великих женщин, конечно, хотелось бы сказать без спойлеров, но странно э, про биографии людей говорить без mm-hmm. спойлеров, потому yeah. что очевидно, <laughs> что они сделали. В фильме вы можете увидеть... Все их возможности характер, отношения. Поэтому, естественно, мы с Машей будем обсуждать в том числе и то, что вы увидите в фильме. И, надеюсь, вы не будете обижаться и называть это спойлерами. Ой, что это за новый джингл? Это рекламная пауза. Не пугайтесь, здесь все будет по делу и полезно. Сегодня обсудим вопрос, как печатать выкройки, когда пачка бумаги стоит баснословных денег. На помощь придут лекала принт, у которых можно заказать бюджетную печать. Выкройки на проторе. Многие думают, что печать на протере это дорого, однако. Ребята провели расчет и выяснили, что такая печать не только экономит ваше время и нервы при склейке, но и более выгодно. Выбирайте печать на крафт бумаги. сейчас один метр печати обойдется вам всего 80 рублей. У ребят есть разные виды печати, заходите к ним в контакт или телеграм за подробностями. Кстати, в сети, которую нельзя называть, они тоже есть. Стоимость печати и контакты оставлю в описании к этому выпуску. Продолжим? Давай вкратце для тех, кто будет смотреть фильм mm-hmm. и заинтересуется этой историей, расскажем, как Энна Бурда пришла к созданию этого журнала, что ее в итоге подтолкнуло. Там такая история, потому что душесчипательная с любовницей мужа. Mm-hmm. С чего началось
1: именно ее движение к созданию журнала? Но смотри, как мне кажется, у нее, ну, понятная идея, назревала давно, что ей хотелось как-то проявить себя в этом мире, то есть у не устраивала роль просто быть женой доктора Бурда, да? Жена доктора, как будто она приложение. И, видимо, ей хотелось вот проявить себя, какие заложенные, скажем так, наверное, качества были в ней. Проявить себя она, получается, смогла только в 40 лет, то есть 40 лет она стала предпринимателем. Видимо, у нее зрело, зрело, зрела эта идея, и она воспользовалась моментом, или как ее этот момент триггернул, да, она обозлилась на то, что вот у мужа любовница. То есть, как так, она была предана mm-hmm. сильно ему, да, она посвятила, грубо говоря, свою жизнь, да, не делая, естественно, карьерой и так далее. да, Она посвятила себя семье, детям и мужу, а муж ей изменял. И поэтому она, наверное, мне кажется, подумала, что, ну вот, да, сейчас или никогда, да, я тогда не хочу зависеть от мужа, раз тут так ненадежно все, я буду делать, так, как смогу, что у меня есть, с тем, что у меня есть, даже если это убыточное там издательство, которое ей досталось от мужа. Вот, она взяла это убыточное издательство с долгом и э, начала как бы на зло, да, вот эту вот агрессию, злость, не знаю, обиду использовать как топливо для своих действий. И потом уже она заручилась поддержкой своей ассистентки, да, ее начали окружать люди, которые стали поддерживать ее идеи, видеть в них смысл. И ну, вместе с ними она смогла создать. издательств. Эти же журналы с выкройками, они существовали, правильно? Они существовали, да, но были не проработаны, скажем так, да. Выкройки были... Она придумала вот эти линии, Да, линии и размерную еще ряд, потому что выкройки печатались на какие-то размеры непонятные, откуда они взяты, то есть не было такой стандартизированной системы размеров, и она вот действительно провела вот эту... Замеры? замеры, да, женщин, немецких женщин разных возрастов, чтобы какой-то общий показатель выявить и именно по нему строить размерную сетку. а Раньше, да, действительно были какие-то некачественные изображения, непроработанные картинки, да, поэтому, наверное, по этим журналам особо и не шили, и они не особо продавались.
0: Ну, это называется, да, чувствовать боль своего потребителя. Она вот это почувствовала, что столько на самом деле, там, и за маркетинга, да, то есть она поняла, что лучше будет продавать э, фотографии. Ну, она, я так понимаю, это сделала из-за экономии тоже бумаги, вот эти выкройки что они придумали, чтобы линии делать. Вот мы не сказали, что она сказала эту идею, а журнал начала выпускать любовница мужа. И мне кажется, что это было тоже финальной каплей. Ее еще добило, как он плохо сделан. Ее идею взяли и плохо сделали. Она видела, как это можно сделать намного круче. Я так понимаю, ты изучала гораздо больше материалов, чем просто то, что показано в фильме. И вот я смотрела эту историю, и у меня возникло несколько вопросов, на которые ты, возможно, мне ответишь. Там в фильме нам ее уже показывают в замужестве, уже с сыновьями, и он несколько раз ей говорит, что вытащил ее из бедности, и что если она будет ему идти на перекор, он вернет ее, в общем, оттуда,
1: откуда взял. Она была из бедной семьи, да? Да, она была из простой семьи. На самом деле, я тоже хочу такой э, комментарий дать, что если ты ведешь поиски Энны Бурда, то у тебя статья в Википедии будет буквально там на пару абзацев. Ну, то есть, да, и, естественно, нужно было найти про нее больше информации. Ну, окей, еще на сайте Бурда есть статья про нее биография да немножко там ну так в общих чертах написано вот и поэтому я э, нашла книгу ее биографию э, которая оказывается, не выпускают уже несколько лет и я ее с рук на авито купила то есть я нашла ее там по всему авито была буквально одна книга и я ее заказала из другого города вот книга стоила больше тысячи рублей <плюс>, плюс доставка и так далее то есть это прям ценный такой источник а, вот да действительно ее не выпускают обещали кстати в этом году э, попробовать еще выпустить тираж, потому что на самом деле книга очень интересная. Там больше деталей, и именно через книгу я поняла, что фильм достаточно достоверный. Понятно, что там какие-то кинематографичные моменты, да, специально для зрителя сделаны. И да, она была из такой, ну, бедной, скажем так, семьи, из обычной семьи, из города Офенбург. Это не Мюнхен, это не Берлин, это достаточно такой небольшой городок. У них было трое детей в семье, и она училась в церковной школе, потом работала на электростанции бухгалтером, и там и познакомилась с отцом будущего мужа, потом с будущим мужем, то есть она, ну, была такая видная девушка, красивая, видная, уже тогда э, любила там как-то что-то смодничать, одеваться, прическу какую-то сделать нестандартную, вот, и э, поэтому муж ее как бы вытащил, но еще тогда, знаешь, такие времена были, что ты без мужа, ты никто, да, то есть, ну, все обязательно должны были выходить замуж, это был как бы билет в новую жизнь, это потому что муж тебя обеспечил, женщины же тогда не работали, э, работали только если они были без мужа, да, а в семье, в семье рабочая женщина, работающая женщина была чем-то редким, да? потому что женщина задержала дом, убиралась там или нанимала кого-то, ну, следила за хозяйством, воспитывала детей.
0: Да, там в фильме несколько раз
1: тоже хорошо показано,
0: как мужчина относится к тому, что она начала управлять издательством, как другие женщины относятся к тому, что она и, естественно, даже и сейчас вот мы вроде бы ушли далеко от тех исторических событий, но даже сейчас я бы сказала, вот эта роль и вот это чувство вины, которое ей прививали за то, что она там не сидела с детьми, а занималась своим, и детям ее не хватало, оно остается, потому что у нас до сих пор женщина, если она вдруг ударяется в бизнес, то ей все начинают говорить, а как же дети? Это же послевоенное время. И вообще вот эти все истории, ну я смотрела две, про Маргариту Штайф, И про Бурду, Э, насколько женщины, в отличие от мужчин, чувствовали время чувствовали то, что нужно и как ориентировались вообще на потребности общества потрясающе и вот у меня второй вопрос ну ты на него кстати ответила примерно что она была бухгалтером
1: значит она угу. примерно разбиралась в какой-то экономической составляющей ну, образование у нее было она не совсем там простушка да? угу. то есть она понимала ну у нее еще был врожденный я так понимаю вкус вот к эстетике к моде заложила ей фундамент да, чтобы она развивалась в этой сфере потому что ей эта тема нравилась она как-то это Чувствовала, она, э, видела, какие выкройки должны быть, да, ходила на модные показы. Ну, плюс еще, конечно, состояние мужа помогало ей именно покупать какие-то себе наряды, которые не могли позволить простые девушки. Но вот, интересно, то еще так сложилось, что одежды и не было особо, да, фабрики работали, но, понятно, это все только вставало с колен, одежды как таковой не было в магазинах, либо она достаточно была дорогая, если ее привозили откуда-то из Франции, из соседней страны. Но были ткани, вот что интересно, что были ткани, которые были спрятаны во время войны, они были спрятаны евреями, поэтому, в принципе, в прилавках были ткани, но вот не было именно готовой одежды, и это тоже решило судьбу Энны, потому что она увидела в этом выход, смысл. Ты вот заметила, что Маргарита Штаф и Энна Бурда они прочувствовали да, вот эту потребность, и смотри, потребность направлена именно на женские или детские нужды, да, то есть Энна Бурда увидела, что женщинам хочется красиво одеваться, но они не могут, а при этом Маргарита Штаф она увидела, что у детей нету игрушек, они сами в детстве играли там какой-то палкой, ведром, там еще чем-то.
0: Мне гораздо интереснее, как журнал появился в России, тогда в Советском Союзе, потому что я так понимаю, что для нас это для женщин шьющих появление этого журнала, оно тоже очень знакомое да, и принесло много изменений. Это
1: правда. И у меня до сих пор такой небольшой диссонанс по поводу того, что, да, этот журнал «Бурда», он прям сыграл роль в нашей истории, да, именно в истории женщин, в швейной истории. И мы до сих пор считаемся самой покупающей нацией журнала «Бурда» вот в современных реалиях. И почему книга не издается про Эдна «Бурда», почему фильм не показывается, да, нигде, ни в кино театрах, не, окей, на телевидении, да, поэтому приходится вот так своими силами переводить, да, такой шикарнейший фильм, сам фильм, не то, что даже сама история, сам фильм просто красиво снят, музыка, картинка, да, вообще шикарный просто шедевр, мне кажется у многих э, э, истории связаны с этим журналом бабушка шила мама шила носили одежду сшитые поборды потому что тогда было чуть ли не единственный источник каких-то интересных э, красивых оригинальных выкроек да? э, э, все умели шить практически все умели шить у в доме швейная машинка это что-то такое очень э, обычное да как как телевизор знаю, да как телевизор сейчас был телевизор, вокруг которого все
0: собирались, да, и швейная машины. Я, на самом деле, вот шила мало по борде. У меня были маленькие навыки шитья и что-то я яшила помню кардиганы еще что-то да простят меня <coughs> создать журнал Мне навсегда... мне инструкция всегда казалась сложной ну, да, потому что да, мне тоже. во-первых сначала разберись с этими пунктирами где как скопировать выкройку а во-вторых с инструкцией поэтому у меня как таковая долгая любовь <coughs> с ним не сложилась но думаю в жизни каждого шьющего человека был этот журнал, и была точно хоть одна попытка сшить
1: вещь по ней. В каком году они э, пришли в Советский Союз? Да, сама Бурда приехала в 1987 году, и, кстати, в этом году, получается, празднуется 35-летие выпуска журнала в России. Она прилетела с показом, с идеей, и ей, кстати, уже было тогда 80 лет, 80 плюс, наверное, Вот, и она прилетела в Москву, и первый выпуск журнала вышел в восемьдесят восьмом году да и с тех пор он издается причем раньше такая история была что э, у нас не было фабрики в Советском Союзе именно как издательство которое бы печатал этот журнал и его привозили прямо из Германии да, в фургонах э, отправляли в печать туда в Германию да, русский перевод русские экземпляры и там его печатали и привозили поэтому ну естественно тираж был очень ограниченный поэтому я слышала истории, что вы крики копировали перерисовывали передавали там из рук в руки вот. И, конечно, с этим дефицитом истории, вот, с этим журналом, это было прям, не знаю, какой-то ценный артефакт. Портал в творческий э, мир был для некоторых людей.
0: Как думаешь, какие личные качества помогли этим женщинам стать успешными, что вот их истории нас теперь вдохновляют?
1: Угу. <соспособление> Давай вместе подумаем, а, тем более, что ты тоже смотрела. А, наверное, каждый из нас увидит что-то свое, потому что, ну, что, что каждую зацепит, да? А лично меня зацепила именно смелость, и, соответственно, я подчеркнула ее из первой истории про Бурда, как я тебе говорила уже. Я решилась делать рекламу на этот фильм, делать кинопоказы, увидела отклик, решила, да, вот, свой голос как бы внести в массы, несмотря на то, что я нигде не обучалась этому, это был мой первый опыт озвучивания фильма, до этого, как я тебе уже говорила, я озвучивала только мастер-классы швейные, но это просто как ты говоришь да, на английском языке, так ты и говоришь, без всяких там каких-то актерских э, интонаций, до да, смены, вот. и поэтому э, первый фильм, он получился такой э, интересный опыт в плане озвучки, потому что там нужно было озвучивать всех персонажей, и мы там пытались как-то изменить голоса, чисто вот как мы думали, да, как детей я там женщин, у некоторых появился там какой-то акцент нечаянно, да, 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 <laughs> вот. нечаянно появился сегодня, <laughs> вот, нечаянно, я как бы специально не планировала, но видимо, когда меняешь голос, еще этот акцент у меня есть немножко в русском языке, и поэтому вот он там просто проявился так интересно.
0: А я дополню про качество. Мне лично больше близка история Энны Бурда, потому что у Маргариты Штайф там такая роль мужчины, из-за которого она с братом поссорилась и так далее, не близка мне. Мне гораздо ближе позиция Энны Бурда вот этой женщины, которая вообще в обществе, когда ты без мужчины никто, идет на пропорую, не слушает никого, И я для себя выделила такие качества, но они у Маргариты были, это готовность рисковать рисковать всем, потому что сколько я читала биографии предпринимателей, недавно читала Б.Ю Александров, который сырок, он там тоже мамину квартиру закладывал, mm-hmm. чтобы книги Агаты Кристи продавать, по-моему. И вот там было сказано, что если ты хочешь быть предпринимателем, то ты должен быть готов рискнуть всем. И как Энн Бурда заложила свои украшения, как она взяла это предприятие просто с гигантским долгом и была готова рискнуть, также и Маргарита Штайф можно сказать сейчас, инвестировала в машинку, когда все остальные не верили, что mm-hmm. он вернется с этой машинкой и так далее, она собрала эти деньги, потому что увидела в этом тоже как, там, автоматизацию процесса и прибыль дальнейшую, вот эта готовность mm-hmm. рискнуть, она меня поражает, и я думаю, что это как раз то качество, благодаря которому случаются эти истории успеха. Да, я с тобой согласна. Это сложно сейчас вопрос для всех, я думаю, но все-таки какие у тебя сейчас планы? Есть ли в перспективе какие-то фильмы или вообще сейчас, пока ты ждешь, как когда-то какие-то истории
1: найдут тебя? Ну, знаешь, я каждый раз думаю, что вот это, наверное, последний, потому что я не знаю, ну как-то как их искать эти истории, да? То есть если придет ко мне история, если кто-то вам поделится, напишет мне, история еще, знаешь, должна обязательно быть такой вдохновляющей, то есть чтобы я взялась за ее работу, это месяц уходит где-то в среднем, месяц работы над одним фильмом. Вот, потом э, история, ну, наверное, должна быть про э, что-то творческое, связанное с рукоделием, э, потому что, например, там, истории про психологов или кого-то еще меня не особо цепляют, то есть мне предлагали перевести или про военные действия, какие-то военные фильмы старые, да, меня это не цепляет, соответственно, я не буду это делать. Раньше я еще делала кинопоказы, у меня были планы в этом году на кинопоказы, но пока я особо не знаю, как это Сделать, потому что раньше я пользовалась рекламой Реклама как раз могла зацепить людей Которые уже подписаны на меня Или новых людей, они приходили вот. А сейчас я пока не знаю да, Как, как мне набрать людей на эти кинопоказы а, именно в том количестве, в котором мне нужно, чтобы все окупилось. А так развивайте новый э, блок в новом месте пока такая задача на первое время. Искать людей. Да, а... это у всех сейчас такая да, задача. Искать людей, искать тех, кто потерялся между между соцсетями. Бродит, Бродит где-то. Да. Поэтому да, это на первоначально, а там уже куда это все приведет, потому что я раньше подумать не могла, что меня это приведет все вот. В таком ключе, когда я делала первые там, на потоке швейного английского курса, я не знала, что потом, оказывается, это все пропадет, и я переметнусь на швейные переводы, а швейные переводы меня выведут в фильмы и так далее. То есть, вот, да, так никогда не загадаешь заранее. Пока вот как, как они, по, по ходу ситуации, как эти женщины действовать, да, не ждать, эм, брать все в свои руки и действовать, делать то, что ты можешь на данный момент, да, не, не затаиваться и, и выждать какой-то лучший момент для, э, для действий, а делать, да, по ходу то, что у тебя всплывает, потому что ты никогда заранее не можешь прогнозировать ничего, поэтому делать, э, решать проблемы, делать дальше, решать проблемы и так далее.
0: Да, мы приведем как раз, я так понимаю, эту самую популярную цитату из фильма. Угу. Про... Да,
1: про радость, про труд, да, чтобы труд стал радостью.
0: Да, чтобы труд стал радостью. И я на самом деле тоже слышала, что многие очень часто ждут, чтобы пришла какая-то мама-утка и пойти вслед за ней. И вот не надо ждать, когда ты за кем-то пристроишься, надо быть вот этим человеком, который начнет что-то новое и уже притянет за собой людей. Маш, спасибо тебе огромное за разговор. Я надеюсь, что все в очередной раз поняли, что женщины это не слабый пол, это сильные, сильные личности, которые готовы, несмотря на кучу препятствий. Все мы знаем, насколько у нас больше препятствий в бизнесе и в том, чтобы что-то делать по сравнению с мужчинами идти, несмотря
1: ни на что, вдохновлять мы Знаешь, мы как шмели, который... Ты помнишь цитату из фильма э, Энны Бурда? Вот мне она очень зацепила, что... э, Ты как шмель. Что, я такая толстая? Нет, нет, просто шмель анатомически да так построен, так сделан, что у него тельце большое, а крылышки маленькие. И поэтому, грубо говоря, ну... По, по идее, он не должен летать, потому что сильно разное соотношение, но шмель этого не знает, поэтому он просто летит, да? именно он не знает, что он не может чего-то, что у него слишком мало там, ресурсов, слишком мало денег или а, слишком мало зданий, он просто берет и летит. Да, и не задумывается об этом, могу или не могу, так что желаем всем летать, (смех) несмотря ни на что. Всем пока! Я желаю вам творить свои собственные истории, становиться историческими личностями не только в рамках мира или нашей страны, а просто в своей жизни, в рамках своей семьи. Um, пожелаю вам также смелости в эти непростые времена и не отказывайтесь от своей мечты, даже несмотря на тот контекст, в котором мы сейчас живем. Как вы видите, что um, если даже в такие времена да, вы можете воплощать свои мечты, возможно, сейчас самый удачный для вас период, потому что вы пока не знаете, какой самый лучший период для воплощения своих мечтаний. Вот, возможно, это прямо сейчас. Да? Вам нужно только проверить, только начать действовать. А пока
0: Кто не видел фильмы, обязательно посмотрите. Я сама вот посмотрела второе думаю, посмотрю все остальные. Мы обязательно оставим все ссылки, как их можно приобрести. Друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Напоминаю о том, что я сказала в начале. Ставьте оценки, подписывайтесь, рассказывайте о нас в социальных сетях. До встречи в следующем выпуске. Пока!